0: Hallo Freunde der gepflegten Hundehaltung, ich begrüße euch zu einer Sonntagsfolge vom Mops bis Herz. Ihr Lieben, heute 19.15 Uhr die zehnte Staffel Auf die Pfoten, fertig, los. Andy Vogt mit seiner Weltenklasse, mit seiner neuen. Ja, mittlerweile geben sich die Hundetrainer im TV die Klinke in die Hand. Einer der bekanntesten, the one and only Martin Ritter, Mitte der 90er hat er angefangen mit einer Couch für alle Fälle, was für viele so puh, ein große Augen und oh ja, das möchte ich auch. Ne? Weil die Hundeschulen zur damaligen Zeit, die waren ja doch mehr so orientiert so an die in alten kaiserlichen Zeiten noch mit sehr viel Druck und sehr straff und sehr viel Unterwerfung und Gehorsam, Kommando und so und äh, Martin Rütter zeigte als junger Mann damals, es geht auch anders. Mittlerweile hat er so viele Formate, der Hundetäner unterwegs oder äh, der Hundepofi und die Welpen kommen und macht auch ganz viel für den Tierschutz und für den Welpen gegen den Welpenhandel und hat sich ganz schön breit aufgestellt. Aber er ist nicht alleine. Ja, es tummeln sich äh, im Six oft auch die Amis rum. Zum Beispiel der bekannteste hier ist Cesar Milan. Äh, für mich zwiespältig, weil ich habe mir den damals gerne angeschaut, weil das, was er sagte, schon Hand und Fuß hatte, aber das, was er machte, hat mir persönlich nicht gefallen, weil der mir zu in seinem Ego ist und mir zu viel Macht ausstrahlt über Hunde und ich in den Augen der Hunde sehr viel Angst und ähm, Traurigkeit gesehen habe und irgendwann habe ich gesagt, nee, Freundchen, also nee, Wirklich nicht. Ne? Also, das ist mir zu brutal. Den habe ich mir gar nicht mal angeschaut. Meine Meinung, ich weiß, dass es ziemlich viele Cesar Milan-Fans gibt und die auch nach seiner Methode trainieren. Jeder muss selber wissen, wie er mit seinem Hund umgeht und ob er das braucht oder nicht. Ähm, jeder hat seinen Platz. Ne? Brandon McMillan äh, ist auch äh, auf Six. Und der ist ja so der Trainer, der so die Grundsachen lernt mit dem Hund. Die, der holt sich Hunde aus dem Tierheim, äh, trainiert mit ihnen und vermittelt die wieder an Familien. Victoria Stillwell aus England, finde ich oft, die hat ja krasse Fälle teilweise. Und äh, was ich an der irgendwo auch mag, ist, dass sie sehr tough ist und auch den, den äh, Hundehalter auch sehr oft die Meinung sagt, wenn sie sieht, dass wie die mit den Hunden umgehen und die die auch wirklich äh, richtig zusammenstaucht. Und wenn die nicht wollen, dann hört die auf und sagt, okay, dann gehe ich weg und dann höre ich mit dem Training auf, weil es hat keinen Sinn. Ähm, das macht der Herr Rütter auch, Gott sei Dank, dass er auch sagt, hey Leute, wenn ihr nicht trainiert, dann bin ich weg, ja, also dann bin ich raus. André Vogt, eben mit seiner Weltenklasse, der macht aber auch die Trouble Teenies. Und dann haben wir noch Andreas Oligschläger, den mag ich äh, am allerliebsten, weil der geht unheimlich toll mit Tiere um. Der geht sehr, sehr liebevoll mit Tiere um. Und es gibt TV-Formate, wo ich wirklich sage, ähm, die bringen mir auch was, auch als Trainer, wo ich dann sage, mm, ja, das, ja, das ist, ist auch gut. What, das könnte ich mal ausprobieren. Und es gibt TV-Formate als Trainer, wo ich dann sage, oh mein Gott, die armen Hunde. Ne? Aber was macht so ein TV-Format mit, ja, mit einem Hundehalter, ne? mit einem Otto-Normal-Hundehalter, der dieses diese Format sieht? Jetzt muss man ja erstmal sehen, es ist ja, ich weiß nicht, wie lange solche Zähnen gedreht werden, ewig lang. Und dann müssen die ja zugeschnitten werden. Wenn ihr jetzt 45 Minuten Sendezeit habt, ist ja davon schon alleine dreimal Werbepause. Also habt ihr nur noch 30 Minuten. In diesen 30 Minuten muss so viel Interessantes reingeschnitten werden, dass man drüber lacht und dass man sagt, oh und a ah, und i, und, oh, ja, dass man das gerne weiter anschaut. Also da ist vieles schon rausgeschnitten. Was mir oft bei diesen Formaten fehlt, was ist denn davor eigentlich? Was ist denn wirklich das Problem bei den Leuten? Ja, also, wenn die jetzt so, wenn die Leute so erzählen, dann kommt ja immer so, was ich ja als Hundetrainer auch immer höre, wenn ich so in, in den Erstgesprächen bin. Mein Hund soll nicht ziehen, mein Hund soll das nicht mein Hund soll äh, mit anderen Hunden normal spielen, mein Hund soll stubenrein sein. Gerade so beim Welpentrainer, da kommt so oft dieses, mein Hund muss jetzt mal an der Leine gehen, der soll nicht betteln, der soll nicht das und der soll nicht alles kaputt machen. Und was mir dann aufstößt, ist, wenn dann so ein Trainer kommt und sagt, in zehn Wochen zum perfekten Hund. In zehn Wochen. Also da wird oft suggeriert, dass in einer knappen Zeit zehn Wochen vier acht zwölf das sind knapp drei Monate, ähm, dass in drei Monaten alles gut ist, das wird oft suggeriert dem, dem Hundehalter. Der glaubt es dann. Und dann stehen die Hundehalter bei mir und sagen: Hey, du im Fernsehen, da dauert es, aber nur zehn Wochen. Warum dauert es bei dir so lang? Dann muss man denen erstmal erklären, dass das ja, das ist eine Show, das ist, das ist geschnitten, das ist ein Film. Da fallen so viele Dinge weg, die, die äh, wichtig wären. Da äh, wird so viel geschnitten und es wird ja auch oft nicht gezeigt, was ist danach. Wie geht es denn so zwei Monate später, drei Monate später? Ich glaube, der, der Martin Rütter hat auch irgendwann mal gesagt, Leute, das ist jetzt äh, ein paar Minuten, die ihr da seht, so, so Einblicke. In einem Hundetraining. Er sagt, oft trainieren die ein Jahr lang. Ja, da es ja noch weiter und weiter. Das ist ja, ähm, man sieht ja auch nicht, ob die Leute jetzt wirklich gut trainieren oder nicht. Als Trainer merkst du natürlich, ob die Leute trainiert haben oder nicht. Oder ob die regelmäßig trainiert haben. Da kriegst du irgendwann ein Auge für. Ähm, aber den Leuten ist nicht bewusst, dass oft danach es ja noch weiter geht. Das ist ja nicht alles. Gerade bei den Welpen, die Welpen, die trainieren jetzt dann zehn Wochen mit dem Herrn Vogt und äh, dann geht es ja weiter. Dann, dann, dann werden sie trouble Teenies. Ne? Dann kommen sie in die Pubertät und dann ist wieder was Neues und dann gehen die weiter natürlich bei dem in seine Hundeschule. Es ist logisch. Es ist ja nicht fertig. Und auch, was mir ein bisschen oft öfters äh, aufstößt, ist bei César Milan sieht man das oft, wenn er so, äh, so kickt, so kickt in die Seite rein, kickt oder ähm, manchmal auch äh, beim Martin Rutter die, die Wasserflasche und ähm, Rappellose. Er sagt aber auch immer, bitte nicht selber anwenden, weil das darf man nicht selber anwenden. Du kannst unfassbar viele Fehler machen, aber sagt es mal ein Fernsehzuschauer da draußen. Die haben ja eine ganz andere Denke, die sagen sich, ah, so, Mensch, da spare ich mir ja mein hundetäner da spare ich mir die Hundeschule, ich gucke mir das an, dann mache ich das nach und dann hört das auf bei meinem Hund. Und dann wird es plötzlich noch schlimmer und dann ist Polen offen. Und dann sagst du, ah, das ist eine Kackserie, das ist ein Kacktäner. dem habe ich das nachgemacht, jetzt ist mein Hund noch schlimmer als vorher. Ja, aber du hättest es nicht nachmachen sollen. Ne? Also das, bitte, bitte nicht immer alles nachmachen, was man sieht. Wenn ich jetzt zu dem Welpenfäller komme, da gibt es immer Pro und Contra, so wie bei mir auch. Es gibt viele, die sagen, das machst du super, da fühle ich mich wohl. Das finde ich bei dir nicht so gut. Es gibt immer Pro und Kontra bei jedem Trainer. Ähm, was ich beim Welten Trainer jetzt sehe, so die Übungen, die der macht, die finde ich cool. Die finde ich richtig toll. Da konnte ich auch was mitlernen. Und da habe ich mir gedacht, die eine oder andere Übung, die kann ich auch mit einbauen bei mir. Der Handtouch zum Beispiel oder ähm, ähm, Blickkontakt oder... Ähm, auf die Decke gehen oder ins Körbchen gehen und so weiter. Das sind so alles so Sachen, wo ich mir sage, hey, super. Das sind schöne Sachen, die man mit seinem Hund üben kann. Aber bei alle äh, am Ende brauchst du einen Trainer, der wirklich auch guckt, wie machst du das? Hast du das? Äh, hast du den richtigen Zeitpunkt? Ne? Oder na, da kann er schon eine Sekunde zu spät loben, ist schon... Die falsche Verknüpfung beim Hund, ja, dann verknüpft er das ganz Falsche. Wenn du das richtige Timing hast, wann habe ich das richtige Timing? Mache ich das richtig? Was ist die richtige Körpersprache? Äh, oder beuge ich mich gerade vor? Und der Hund sagt sich eigentlich, äh, du bedrohst mich, will gar nicht ins Körbchen gehen, weil du dich zu weit vorbeugst und mich damit bedrohst. Lauter so Kleinigkeiten, die müssen natürlich von einem Trainer im Vorfeld auch besprochen werden. Und Trainer sprechen im Vorfeld erstmal mit ihren Klienten und äh, über den Hund. Und dann wird erstmal geschaut, ähm, wie ist denn eigentlich, woher kommt der Hund eigentlich? Was hat er ähm, für eine Lebensweise gehabt? Ist das ein Auslandshund? Ist es ein ängstlicher Hund? Ist es einer, der geschlagen worden ist? Ist der traumatisiert? Ist der von der schlechten Zucht und so weiter? Spielt der, hat der Ängste? Ist der aggressiv auf irgendwas? Triggert den irgendwas? Das sind tausend Fragen, die man erstmal stellen muss. Und dann muss man gucken, ähm, wie sind die Menschen bereit, eigentlich auf das Training auch einzugehen. Ne? Also im Fernsehen schaut das immer so lustig und schön aus. Aber hinten dran weiß man natürlich nicht, ich kenne es aus Erfahrung, äh, dass viele gar nicht dann diszipliniert durchziehen. Und strukturiert so eine Tagesstruktur haben, wo ich sage, wenn ich zu einer Hundentrainer gehe, dann muss ich jeden Tag trainieren. Dann muss ich das auch immer wieder üben, 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 bis ich kotze. Und dann ist alles gut. Und dann irgendwann wird der Hund auch so sein, wie wir uns das wünschen, weil er das dann auch irgendwann mal akzeptiert und dann auch so macht. Also ihr Lieben, wenn ihr solche TV-Sendungen, Hundetrainer-Sendungen sieht, schaut die immer mit zwei Augen. Das eine Auge, ähm, das hinguckt und schaut, ist es wirklich für meinen Hund geeignet? Kann ich da was falsch machen? Wie mache ich das richtig? Wenn es zu brutal wird, bitte lasst die Finger davon. Bei Cäsar Milan kommt auch immer wieder so ein, ein Balken, wo steht, bitte nicht so trainieren holt euch bitte einen Fachmann, macht es ja nicht selber, weil man kann sehr schnell was kaputt machen, auch im Vertrauen zu seinem Hund, weil du möchtest ja, dass dein Hund dir vertraut und das gerne macht. Und wenn du das nicht gerne machst, und der merkt ja, wenn da zu viel Druck und Gewalt ist, dann schiebst du deinen Hund eher weg, als dass du... Ne? Und mit Druck und Gewalt erreichst du nicht viel, sondern der Hund macht es vielleicht, weil er Angst hat vor dem Druck und vor der Gewalt, aber er macht es nicht freiwillig. Und am schönsten ist es, wenn der Hund das freiwillig lernt. Und was mir bei den TV-Formaten oft auch fehlt, dass da auch nicht so gesagt wird und kommuniziert wird, dass man sehr, sehr oft sehr, sehr lange für eine Übung braucht. Und dass das nicht. Etwas ist, was so zackig, zackig geht, sondern dass man üben, üben, üben muss. Und das geht nicht über zehn Wochen, sondern über äh, fast ein Jahr. Und das ist auch das, was der äh, Martin Luther sagt. Denkt daran, es sind jetzt nur Einblicke in ein Training. Das Ganze geht oftmals ein halbes oder ein ganzes Jahr, dass die Leute bei ihm sind und dann mit dem Hund trainieren. Also es ist ein guter Zeitraum, es ist nicht nur zehn Wochen. Lasst euch bitte nicht immer irgendwas einreden. In zehn Wochen habt ihr, wenn euer Hund in diesem Moment gar nicht kann oder es nicht schafft oder ihr es nicht schafft oder ihr äh, vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht trainieren könnt, dann habt ihr nicht zehn Wochen. Das heißt zehn Wochen jeden Tag ganz intensiv und das halten viele gar nicht durch. Also da ist dann immer irgendeine Ausrede, ich habe heute keine Zeit, ich muss in Urlaub, ich muss so viel arbeiten, ich habe das nicht und das ging auch nicht. Das macht der Hund aber nicht, der Hund macht jetzt was anders. Unser Leben schaut ganz anders aus als Fernsehen. Das eine ist Fernsehen und das andere ist Realität. Und die Realität, die ist oft ein bisschen tricky im Gegensatz zum Fernsehen und das höre ich als Trainer ja oft, dass mich jemand anspricht. Im Fernsehen schaut es so einfach aus. Im Fernsehen sagt man, ey, das geht ja viel schneller. Im Fernsehen, der macht in zehn Wochen zack, zack. Es ist Bullshit. Und dann schaut euch bitte auch mal die Preise an, was die, die Trainer auch verlangen. Also, es sind oft schon hammermäßige Preise und es ist auch viel gute Werbung. Martin Rutter hat mittlerweile. Ähm, macht der, bildet der Hundetrainer aus. Es gibt ganz viele Dogs, äh, ähm, ähm, Plätze in Erding, in München, in, in, überall in Deutschland hat er schon seine Hundeschulen mit seinem Namen drauf, wo dann Menschen, die bei ihm gelernt haben, ähm, eben als Hundetrainer arbeiten unter seinem Namen. ja, und die ganzen Hundeschulen, die haben natürlich auch Zulauf. Ja, man muss sie beobachten, man muss denen zuhören und nicht alles, was du siehst im Fernsehen, passt für deinen Hund. Und nicht alles geht so schnell, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Sondern das sind auch ganz viele Felsten und da fließen auch oft sehr viele Tränen bei den Menschen und das sind oft sehr frustriert. Und das sind aber auch sehr viele Freudentränen und... Äh, sehr viel Stolz, wenn man es endlich schafft. Also lasst euch nicht von TV-Formaten ähm, beeinflussen, sondern fragt nach, ist es wirklich so, kann man die Übung bei meinem Hund machen? Ich habe das beim Ritter gesehen, ich habe das beim Schläger gesehen, ich habe das beim Cesar Milan gesehen. Ist es gut oder meinst du, ist es nicht gut? Ja, dann fragt bitte nach und holt euch immer Fachliche Unterstützung. Wer heute die Folge schaut, ich schaue sie auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf und äh, ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt diesen schönen sommerlichen Sonntag und lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche mit einem neuen Thema. Eure Lissy. Schön, dass es euch geht.